3: Uno de los mayores problemas de las personas es el dinero, sobre todo las deudas. Pero cuando una persona le debe dinero a otra, las cosas pueden tornarse mal y tener consecuencias graves. Los problemas financieros han sido la causa de los mayores conflictos de la historia. En este caso, contaré cómo mi tío, un ludópata sin remedio, eligió a la persona equivocada para deberle dinero. Me llamo Jorge, y les contaré cómo mi tío Alberto, sufrió de un trabajo de brujería por una deuda de dinero esto sucedió en Montevideo Uruguay mi tío era un cliente asiduo al casino Carrasco un casino bastante elegante con máquinas de slot y juegos de mesa Alberto poseía algunos minimercados por lo que el dinero no era un problema para él hasta que adoptó el vicio de la apuesta y luego del alcohol. Con mi familia nos hemos visto obligados de estar al pendiente de él, a pesar de sus grandes ingresos, se metía en problemas por dinero. En ocasiones, por pedir dinero a prestamistas y no poder pagarlo a tiempo, incluso en una oportunidad, Tuve que ir a buscarlo al casino, llevando dinero de mi bolsillo, porque le tenían prometido una bala en la cabeza si salía sin pagar. Con mi madre estuvimos muy al pendiente de él, para que dejara el vicio, lo obligamos a asistir al casino y que solicitara por su propia voluntad la exclusión, para que el mismo personal no lo dejara entrar. También lo obligamos a asistir a profesionales de la salud para tratar su ludopatía. Aún así, siempre encontraba la manera de ingeniárselas. O iba a otros casinos o conseguía que le cancelaran la exclusión. La noche de un sábado, recibió una llamada del casino. Por fortuna, el personal se ponía en contacto conmigo por si mi tío tenía alguna de sus actitudes, ya que en ocasiones se embriagaba y discutía con alguien. Desafortunadamente, el periodo de prohibición del casino había caducado en ese momento. Tomé un taxi y llegué en cuanto pude. Encontré a mi tío ebrio jugando a la ruleta hablé con él para llevarlo a casa pero quería seguir jugando para recuperar cinco mil dólares que perdió en esa noche lo convencí de irnos tuve que ayudarlo a caminar para salir por su estado etílico un señor algo mayor se colocó frente a nosotros su mirada inquisidora me hizo pensar que mi tío se cometió en alguna de las suyas le pregunté si Alberto lo había molestado en algo y el señor me dijo que le debe 10 mil dólares me dejó en claro que llevaba días pidiéndole el dinero pero que cada vez que conseguía lo perdía jugando y le volvía a pedir prestado no se me ocurrió una respuesta que lo dejara conforme para poder irme le pedí que me entendiera a mí el tío alberto no tenía ni la capacidad de hablar por su estado el señor se colocó a un lado de mí y al oído me dijo si no me paga la va a pasar muy mal lo ignoré por completo mientras ayudaba a mi tío a caminar el personal del casino nos llamó a un taxi y mientras esperábamos uno de los empleados se acercó a mí para darme una advertencia. Aquel empleado me advirtió sobre quien nos amenazó porque era alguien que se metía mucho con brujería. Me dijo que lo mejor sería pedirle disculpas y pagarle cuanto antes. Si no, mi tío terminaría como otras personas que le quedaron debiendo dinero. No le di importancia en su momento, ya que no creía en la brujería, al menos hasta ese entonces. Llevé a mi tío a su casa y lo ayudé a acostarse. Pasé la noche allí por si necesitaba algo me levanté a las 10 de la mañana y me preparé un desayuno ligero, mientras que esperaba que mi tío se despertara por su cuenta. Lo imaginaba con una resaca del infierno, pidiéndome explicaciones de lo que sucedió el día anterior. De pronto, escucho a la puerta golpearse. Me acerco a paso veloz. Era mi tío que caminaba con torpeza imaginé que seguía ebrio pero no no era eso se sentía realmente mal me pidió que lo acompañara al baño me decía que las rodillas se le doblaban sin motivo y no podía afirmarse al llegar al baño comenzó a vomitar sangre casi me baja la presión de la impresión era vómito de color rojo era puro líquido rojizo jamás había visto a alguien vomitar de esa manera llamé a emergencias y los médicos llegaron en cuestión de minutos hospitalizaron a mi tío pasaron algunas horas al hablar con los doctores nos dijeron que no tenía nada, solamente que era una simple resaca. Insistí en que debía de tener algo, que había vomitado sangre. Pero no tuvimos respuestas positivas. Nos decían que eso no pudo haber pasado. El tío Alberto se molestó con el personal médico y comenzó a insultarlos a todos. Trataba de calmarlo, pero yo también tenía ganas de hacerlo. Aquello no era normal, pero nadie quiso entenderlo ni ayudarlo. Decidí llevarlo a casa y que se quedara unos días conmigo. Llamé a mi madre para hablar de lo que había pasado, aunque omití la amenaza de aquel hombre porque fue algo a lo que no le di importancia. Tuvimos una reunión entre mi tío, mi madre y yo. Hablamos seriamente de lo que pasó y nos prometió que se comportaría como nos lo prometió otras cinco veces en el pasado. Desde ese día, cosas extrañas comenzaron a pasar. Mi tío se quejaba en la noche de extraños dolores de cabeza, explicaba que le ardía desde adentro, y que sentía como si alguien se le apretara con las manos. Le daba analgésicos, pero nada parecía aliviarlo. Llamé a emergencias nuevamente, pero no le encontraron nada, y atribuyeron a que solo estaba llamando la atención conocía muy bien a mi tío podía ser un alcohólico y ludópata empedernido pero algo era cierto él era tan orgulloso de sí mismo que siempre ocultaba sus dolores aunque se tocara y se quejara siempre le preguntaba qué le pasaba y decía que nada sin embargo él no dejaba de quejarse y sabía que algo serio le pasaba y le creía, su teléfono sonó, tuve que contestar yo porque él estaba en cama soportando el dolor de cabeza, del otro lado era un sujeto pidiendo el dinero que le debía, hablé con el hombre explicándole que no estaba bien de salud, pero que me encargaría de solucionar ese problema más adelante. Fue cuando me dijo que reconoció mi voz y que me vio cuando fui a buscar a mi tío al casino. Era aquel sujeto que nos amenazó de que mi tío le pasarían cosas malas si no le pagaba. Decidí cortarle la llamada. Tenía cosas más importantes que hacer. Al cortar la llamada, uno de mis floreros se rompió como si nada, como si hubiera explotado. El calor se me subió al cuerpo al no encontrar una explicación. Durante días, mi tío estaba cada vez peor. Casi no comía ni se movía de la cama. Llamamos a los médicos en más de una ocasión pero nos decían que no tenía nada, solo un poco de presión arterial. Eran cuatro médicos distintos quienes lo vieron y ninguno encontró algo, pero yo lo veía cada vez peor. Se notaba en lo pálido de su rostro, en lo cansado de su mirada, lo poco que comía y su forma moribunda de caminar. Algo le pasaba y no era algo normal, mi madre tuvo que venir a casa para ayudarme con él, ya que yo no estaba todo el día por mi trabajo. Ella también lo notaba muy desmejorado, creía que algo le pasaba y no comprendía cómo los médicos lo ignoraban, yo pensaba lo mismo que ella, pero si los médicos no querían ayudarlo. No podríamos hacer otra cosa. Una noche llegué tarde a casa. Mi madre me estaba esperando. Mi tío apenas había comido algún bocado. Ya había perdido más de 10 kilos en los últimos 10 días. Temía que se enfermara por anemia. Por suerte... Sus negocios seguían funcionando gracias a su contador que llevaba todo en orden, y uno de sus empleados de confianza que se encargaba del resto. Mientras hablábamos con mi madre de qué medidas se iba a tomar con él, escuchamos quejidos extraños en su cuarto. Al entrar,
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Madre gritó desesperada mientras que yo traté de sujetarle las manos a mi tío para sacarlas de su cuello. Era increíble la fuerza que tenía. Parecía algo sobrenatural sus manos no se movían para nada, me afirmé en la cama y realicé un gran esfuerzo para quitar las manos de su cuello, pero era como intentar mover un barrote de hierro, cabe recalcar que tengo mucha fuerza en los brazos y mi tío era un anciano de 70 años, aún así sus delgados brazos tenían más fuerza que yo en ese momento, comencé a golpear su rostro por desesperación, pero no se soltaba, me aterré cuando empezó a hablar en portugués, mi tío apenas sabía hablar bien español, pero estaba usando ese idioma a la perfección, se soltó mientras recuperaba el aliento, no parecía que entendiera lo que pasaba. Fue cuando mi madre me dijo que lo engualicharon. que significa que le hicieron brujería? Recordé a ese hombre que lo amenazó por deberle dinero. Se lo conté a mi madre. Ella casi se desvanece al enterarse. Nunca consideré que fuera para tanto, pero los eventos acreditaban que era cierto. Mi madre me explicó que por eso hablaba en otro idioma, porque alguien le hizo algún tipo de macumba, como ella decía. De seguro alguien se la había incorporado para acabarlo, algo así sabía sobre ese tipo de religiones, pero no era un tema en el que hubiera indagado mucho. Mi madre se encargó de llamar a una conocida de ella, para poder ayudarnos, mientras que yo me dirigí al casino en busca del hombre. Horas después, me encontré con aquel sujeto, me reconoció enseguida, su manera soberbia de observarme de arriba a abajo, y luego sonreír me llenó de cólera, me preguntó por el dinero, pero mi respuesta fue preguntarle qué le hizo mi tío, me dijo que con el dinero se solucionaba todo e iba a estar bien, como si supiera lo que estaba pasando, no soporté su sonrisa burlona, le propiné un puñetazo en el rostro que lo hizo golpearse sobre una de las mesas de póker, entre el personal y algunos clientes, nos separaron en ese instante. Aquel sujeto me observó con tal rencor que lo pude leer en sus ojos. Me dijo que yo sería el siguiente al señalarme y que yo la iba a pagar tan caro como mi tío. Me expulsaron del casino y me prohibieron ingresar de nuevo. De regreso a casa me di cuenta de la locura que había cometido. Temía correr el mismo destino que mi tío. Cuando llegué a casa, mi madre estaba con una señora mayor de la religión Quimbanda, una Maide Santo, cuyo nombre prefiero dejar en anonimato. La señora nos dijo que mi tío tenía un fuerte trabajo de brujería. También nos advirtió que quien hizo ese trabajo era alguien muy poderoso. Además, que mi tío estaba muy sumergido en el pecado. Nos explicó que haría lo posible, pero que ya tenía un pie del otro lado por todo el daño que recibió, y por el daño que se hizo a sí mismo. Tuve que contarles que vi al hombre responsable de esto y que lo había golpeado. La May de Santos se pasó furiosa conmigo, comenzó a decirme de todo en una mezcla de portugués y español. Luego de unos minutos se tranquilizó. Me resongó como si fuera mi propia madre, y tuve que darle la razón, porque mi comportamiento podría traer más problemas. En ese momento, la Mai tenía que hacer un trabajo de sanación para mi tío, otro para mí, y una limpieza en toda la casa, además de la casa de mi tío. Pero lo más importante era la mía, porque fue en donde mi tío permaneció más tiempo. Tuve que conseguir miel, romero y también caña, entre algunas otras cosas. Al otro día tenía todo listo. Lo llevé a la casa de la May. Me dijo que en la tarde pasaría por la casa. En la tarde, la May atendió a mi tío, el pobre Alberto. Ni se quejó de que una May estuviera en su cuarto curándolo. No pude entender si siempre creyó en brujería. O estaba tan mal que no cuestionaría los métodos siempre lo conocí como un hombre poco creyente dejamos a la may sola con mi tío luego ella me santificó a mí colocó un aceite aromático en sus manos y con ellas bañó las mías luego caminó en círculos alrededor de mí mientras cantaba en portugués y dejaba consumirse un sahumerio con una fragancia demasiado fuerte. Al terminar, nos pidió a todos dejar la casa por algunas horas. Nos fuimos a la casa de mi madre. Mi tío estaba muy débil. Caminaba encorvado y tosía sangre cada tanto, pero aún así no tuvo problema en dejar la casa. Luego la Mai nos llamó para regresar. Todo estaba listo. Mi casa olía extraño. Se sentía una fragancia, un perfume dulce por todas partes. Luego de eso, me dijo que todos los viernes limpiara el piso de mi casa con agua y un poco de miel, de adentro hacia afuera, para atraer las buenas vibras. Además, me dio la botella de caña con romero en su interior. Me dijo que luego de la primera limpieza, vertiera un poco de caña en la puerta de mi casa, de tal modo que la botella rindiera cuatro viernes. También me dijo que colocara las plantas dentro de la casa, que me recomendaba tener vida en mi hogar, sobre todo, me indicó tener romero cerca de la puerta y alguna planta de menta en la cocina. En cuanto a mi tío dijo que le realizara otra limpieza en su casa, pero que tenía que quedarse a vivir allí. De manera extraña, mi tío no se negó a quedarse solo. Aún así, yo tenía la llave de su casa y podía verlo a diario además de que mi madre podría pasar alguna otra noche con él. La mai me apartó para hablar a solas y me dijo que el trabajo de brujería lo iba a cortar y que todo el mal se regresaría al responsable, pero que no tuviera mucha fe por mi tío. A pesar de cortar ese trabajo, había recibido mucho daño y su alma no era muy pura. Me explicó que sus santos lo atendieron porque ella lo pidió, pero que no tenían deseos de hacerlo, ya que mi tío tuvo muchas conductas destructivas. Pero si le pasaba algo, al menos su alma no iba a sufrir. Me sentí mal por mi tío, lo quería muchísimo. Él era el padre que nunca tuve, pero era cierto, a veces mi tío se comportaba como si no se quisiera a él mismo, y no podía molestarme con la señora por sus palabras. Durante un mes estuve siguiendo las indicaciones de la MAI, limpiaba el suelo con agua y miel cada viernes. Y echaba la caña en la puerta de la casa mi tío fue mejorando poco a poco regresó a controlar sus negocios como si nada hubiera pasado pero se veía más apagado de lo normal a pesar de recuperar su peso y comer mejor mi tío alberto nunca tuvo hijos y se separó hace muchos años a raíz de no poder tener descendencia, por lo que se refugió en vicios para resistir la soledad. Aunque mi madre y yo siempre estuvimos pendientes de él, no era lo mismo. Él jamás formó su propia familia. Un día, llego a casa con mi madre, Tenía unos papeles para nosotros. Nos dijo que si le pasaba algo, todos sus minimercados quedarían a nombre de nosotros. Temimos que quisiera cometer alguna locura, pero nos aclaró que no se trataba de eso. Solo reflexionó sobre lo cerca que sintió la muerte y que quería pagarnos todos los males que nos había causado. No nos había hecho nada directamente, nunca nos golpeó ni nos robó dinero. Lo que sí fue cierto es que tuvimos mucho tiempo persiguiéndolo por sus malos pasos, y eso nos había traído problemas, pero jamás se lo reclamamos. Una semana después de esa reunión, recibí una llamada de mi madre... El tío Alberto había fallecido de un infarto en las oficinas de uno de sus minimercados. Creo que él sabía algo, pero se lo guardó. Recordé las palabras de la Mai. Supongo que quiso hacer algo para arreglar las cosas y limpiar su conciencia. Al otro día de su fallecimiento... El contador de mi tío me entregó un sobre con 10 mil dólares. Me explicó que si algo le pasaba, ese dinero estaba destinado a una persona específica y que yo tenía que entregárselo en la mano. La dirección era en la zona del barrio Carrasco. Recordando ese casino, me imaginé a quién se trataba. Al llegar, toqué la puerta. Era él, aquel hombre que nos amenazó a ambos me observaba con odio. Me preguntó que qué quería de forma agresiva. No le dije ni una sola palabra. Le di el sobre y él verificó el dinero. Lo contó tres veces como si desconfiara de mí. Luego, me sonrió y me cerró la puerta en la cara como si no me debiera ni las gracias, regresé a casa con una sensación de paz enorme, sentí que el alma de mi tío descansaba al saldar su deuda, estaba orgulloso de él por hacer lo correcto, una semana después de darle el dinero a aquel sujeto, me enteré de la noticia, sufrió un accidente automovilístico donde perdió la vida en el acto. Supongo que todo el mal que hizo se le regresó. Como mi tío pagó su deuda, aquel hombre también lo pagó, pero de otra forma. Nunca hagas el mal a nadie o se te devolverá en contra.